0: 我想，只要当医生一天，学习就不会停止吧。医学打开了我的视野，开拓我对世界的认识，也体会到了人性的各个面向。于此与你分享这份学医学心笔记，记录成为更好的自己的每一刻。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你回到今天这一集的阿居的学医学心笔记。好久不见，大家。呃，我发现我可能很多集的 podcast 的开头可能都是好久不见，或者是好久没有来录 podcast 了，<笑>真的是不好意思，因为我现在在做住院，时间真的是不多。有时间的时候呢，很多时候也只想要好好的休息。不过我的 podcast 频道呢？一直都是一个我记录一些想法、生活以及遇到的事情的一些看法的一个地方，用声音的方式把它记录下来，也没有求在这个频道里面得到什么样金钱上面的回馈。虽然呢，如果你喜欢这个频道，我很欢迎你请我喝咖啡。你可以到我的 Instagram 去追踪我。搜寻阿居的学医学心笔记，在首页的地方呢，就有可以请阿居喝咖啡的地方。很喜欢用声音的方式来记录生活。那我这个频道呢，也是佛系经营啦。好，今天呢是2023年的1月3号，阿居现在正在录音的时间，很快到了2023年， 2022年过去了。2022年对于我来说是什么样的一年呢？我觉得是发生了蛮多事情的一年。在2022年最重要的一件事情呢，就是哎，我从医学院毕业了，然后升任了住院医师 ，match 到了我喜欢的第一志向——小儿科，然后还可以继续留在温哥华。其实真的是。很开心的一年，在这一年呢，我也从家里面搬出来，因为开始要做住院医师，要离医院近一点。也因为这样子呢，我拥有了自己的第一栋房子，这些都是生命中的大事情。所以在2022年留下了不少的深刻的印记。在2022年呢，疫情也慢慢开始解封了，我也在2022年终于。出国了，出国去到夏威夷游玩了一下，但是很不巧的回，回从夏威夷回来就得了 COVID。<笑>我在医院工作，撑了两年都没有得 COVID， 结果出去玩一趟回来就得了。嗯<笑>、um, ，在2022年呢，也跟着家人到了东部，开车旅游了大概两三个礼拜，我们去了好多好多的地方。虽然这一趟开车。到最后，我是真的有点开车疲劳了啦。虽然我是一个很喜欢开车的人，但那么长的旅程哦、喔，也是开的蛮累。但是也终于有机会带爸爸妈妈到加拿大东部去看一看那边的风景，真的非常的美丽。我是一个很喜欢旅游的人，所以在呃我的 Instagram 上面呢，也有记录一些这些旅游的影片。今天的这一集呢，阿 G 其实没有定制一个什么特别的主题哦，最主要呢就是想要跟大家分享一下过去的半年做住院医师的一些心得感想吧，还有注意到自己有哪一些改变，又有哪一些进步，还有哪一些令人印象深刻的事情，然后也想要跟大家聊一聊对于 Podcast 的想法，最后呢。跟大家聊一下自己在2023年又有哪一些新年新希望吧。当住院医师已经半年了，我觉得这半年来可以用一个字来形容。你猜到是什么了吗？就是累，<笑>真的真的很累。当住院医师是一件很累的事情。累在哪里呢？我觉得有两个层面吧。第一个层面就真的是身体上面的累，嗯，要做很多的值班、on call， 然后。很多时候没有自己的周末的时间，因为周末的时间你可能都在 uncle 在医院。那我们值班呢，又有各种不同类型的 uncle， 所谓的 uncle 啊。嗯，对我来说呢，在我的 program 里面有几种 uncle 的方式。第一种方式呢，就是夜班，你可能是五点去上班，然后嗯，下班的时候是隔天早上的七点、八点、九点，或者是早上十点。就看你会忙到什么时候。第二种呢是所谓的“一整天”啊、呃，超过24小时的班。那我通常呢，大概都是做26小时左右、嗯。那你可能会问说，这26小时里面有没有睡觉呢？答案是，如果不忙的话，有时间就会去睡觉；没有时间的话，就不睡觉。第三种 uncle 的方式呢，就是 weekend。在周末的时候进去，然后做日班，早上九七点八点到下午五点，让夜班的人来接。有这种三种要进医院上班的方式。那另外几种呢，就是 on call 在家里面 at home call， 呃，这种呢通常用电话就可以解决。真的有需要的时候呢，才会需要进到医院里面去工作。我知道这样听起来，对于很多可能现在你也是住院医师，正在台湾的。你说不定听起来会觉得，哎、欸，其实好像还好，因为我知道台湾的住院医师好像 on call 的时间更多，他们甚至很多时候都是做超过30个小时。呃，以前在加拿大呢，住院医师的文化也是这样子的，很多住院医师上班呢，都是比如说从礼拜五下午开始，一直到礼拜一早上都是上班的时间哦、喔，绝对超过30几个小时， 40几个小时。但是后来我们这边呢，觉得这样子实在太不人道了，所以现在他们所改的呢，就是最多你一定要在早上十点的时候离开医院，然后这样算起来，可能最多就是二十六到二十八个小时上班的时间。可是呢，虽然有这样子的规定，但它也不是被严格的执行。有的时候你医院的工作做不完，你还是有可能会在医院待超过十点啊。零零总总这样子下来，这半年这么多的值班，其实很多时候一个月下来，我如果有一个 weekend 可以是自己的时间，可能就很开心了。<笑>因为常常 weekend 都要值班，所以半年下来真的只有累可以形容。尤其是我们 program 呢，做了一个每一个住院医师一年都要做两次两个礼拜的。夜班哦，就是 night float， 我们称 night float， 也就是这两个礼拜你都是连续的做夜班。那我个人的习惯呢，其实我真的是一个很不喜欢熬夜的人，也是一个非常需要睡眠的人，所以做夜班呢不习惯，就是把整个时间颠倒过来哦，因为我怕就是两个礼拜过后要再倒回来会很累，所以我就撑着。第一次做夜班的时候，做那 night float 的时候，结果在那短短的两个礼拜内，我就一下子暴瘦，瘦了大概四公斤。因为常常就是你早上九点从医院离开，然后你回家洗澡睡觉，你一睡可能至少要五六个小时吧，然后三四点起来，可是你五点又要到医院，所以中间也根本没有什么时间可以吃东西。这样一路下来呢，就瘦了。哎，我只能说真的。蛮辛苦的，做住院医师，这个是不是我有预期到的部分呢？其实我知道做住院医师会很累很辛苦，但是真正经历了以后，我没有想到是这么的累。然后甚至有的时候我会觉得，是不是因为我已经年过三十了，超过三十岁再来做住院医师，是不是对于身体有一点负担呢？嗯，但也没办法，都已经走到这一步了，对不对？很多人问我说：“哇，当住院医师这么累，你后悔了吗？”我觉得我没有后悔，因为在心理方面，我还是蛮喜欢、蛮满足于这份工作的。尤其是在小儿科，我真的做了住院医师以后，非常庆幸自己在小儿科。呃，对于我来说呢，如果是一样是做住院医师的工作，但是在别的门科，我可能会觉得。真的觉得非常的痛苦吧，因为毕竟看小孩子，我自己喜欢跟小孩子相处，所以在小儿科，即便是看生病的孩子，他们毕竟还是孩子，可以带给我很多的快乐以及放松的地方。所以，即便是在做住院师这么繁忙的工作，还是会觉得哎，有一点点的怎么样，在看小孩子的时候是被疗愈的。我觉得这个对我来说，呃，我还是觉得我选对专业了，所以并没有后悔，因为心里面还是有一定程度的满足感以及快乐从这份工作里面。当然，开始做住院医师一定会有很多的第一次，比如说第一次为一个小婴儿做骨髓的穿刺，然后那一天呢，是我还记得压力非常的大的情况下，因为那个病人在我们医院的急诊。那个急诊的护理长呢，非常急着的，一定要把这个病人呢赶快送到楼上，送到我们的一般病房哦。所以呢，他就说：“你们这个骨髓穿刺要做快一点，因为我们下面快要没位置了。”今年的这个冬天哦，我们 BC 省的这个儿童医院遇到了几乎是史无前例的，我们说 big surge， 也就是说，我们史无前例的看到了我们医院可能。近十年、二十年来最多病人量的一次，我们的急诊呢几乎是爆满哦。然后每一次可能甚至要请病人去别的医院就诊。那真正真正要把这个资源呢留给紧急的、有生命危险的这些小孩子，所以医院非常非常的忙碌。那那一天呢也不例外，是非常急诊非常忙碌的一天。然后我的这个。学长呢就问我要不要做 lumbar puncture， 急诊有一个两个礼拜大的小婴 儿， 那我当然要说好 啊， 但是 呢， 我一到楼下 呢， 这个急诊科医师 啊， 还有护理长 呢， 就全部过来就 说：“ 哎， 谁要做这个 puncture？” 然后我就说 我， 然后他们就问我是。做过几次，我就说啊，这是我第一次做，然后全部人都 silence， 呵呵所以大家都不讲话。然后那个护理长就说 y o u got one shot， 他就说你只有一次机会，然后如果失败了就赶快换人，不要浪费时间，因为我们要赶快把这个病人送上去。所以呢，就是压力非常大。然后一般做这种 procedure 的时候，我们都会不希望父母在旁边。但不知道哪一位护理师、急诊的护理师跟他说，父母可以在旁边看。所以他的爸爸呢，就选择要待在旁边看。OK， 所以在爸爸的目视下，我又是第一次做，然后护理长又在外面就是虎视眈眈看你这个，呃，你这个菜鸟住院医师要花多少时间做这个 lamb 还好，还好，呵呵还好我一次就成功了，真的是。可喜可贺，我也不知道我到底是怎么得到，反正就是一步一步来。这也是我这一次做这个骨髓穿刺意识到的一件事情。我原本以为我会很紧张，但是结果我一点都不紧张，然后就成功了，算是蛮开心的。然后后来也做过第二次，也成功了，蛮开心的。以后希望可以越做越顺手。那做住院师还有很多的第一次，比如说第一次为婴儿。做就是新生儿刚刚出生的新生儿做这个心肺复苏的呃 CPR 做 chest compression 也就是胸部的这方面的压缩、哦。那其实那一天对于新生儿做 CPR 这件事情其实是不常见的。我问过我的老师，他说他可能一百个里面做过每一百个可以可能会出现一个吧，是不是那么常见的一件事情哦？那那一天。当然是第一次遇到，所以有一点傻眼。但是我的老师就在旁边，他当然是就是发号施令的那一个人。他就说 ：“OK， 现在开始做 chest compression， 就是开始做心肺复苏，做这个胸部的压缩。”然后我就不假思索的马上就跟着他的指令开始做了。可是我后来想一想，我觉得我的老师好像没有真正的照 SOP 走哦，因为新生儿呢，跟我们。大人不一样，新生儿之所以心脏没办法跳动得快，在他呃刚出生的时候，就是因为他没有办法有效的嗯、呃、让他的肺部吸入空气跟氧气哦，也就是说，他从妈妈的肚子里面从不需要呼吸到需要自己呼吸的这个阶段，有一点的困难，所以他最重要的环节是呼吸。那对于大人来说呢？如果他今天心脏停止了，那他最重要的环节其实是这个血液的循环。那直接做胸部的压缩是是啊、呃、最重要的。可是，在新生儿呢，胸部的压缩并不是第一步哦。第一步应该是要有效的让这个新生儿可以呼吸，然后最后呢，甚至为宝宝插管了。呃，他还是没有办法有效的呼吸的话呢，我们才会做这个心脏的压缩的呃步骤。但是我在那个老师的发号施令下呢，我们很快的就做了心肺压缩的动作，然后甚至还没有为宝宝插管。所以我是在做完了以后才发现说啊，老师好像完没有完全 follow the neonatal resuscitation 啊、哦、的这个 SOP， 所以我就想说。即便是老师有经验的组织医师，在那样子的时候，尤其半夜凌晨，也是有可能会出错的。不过还好，这个新生儿不管怎么样，最后还是活下来了。他最后也能自己呼吸了。这个呢，是我第一次在做小儿科住院医师的时候为病人做的 CPR。后来有一次是我在值班的时候，为了一个 teenager， 他是一个。年轻的有心脏病的病人也是很慌乱呢、啊。到了现场以后呢，因为学长也在，我们学长跟我还有一位学姐，我们三个人是第一位到现场的医师。那其他就还有呼吸治疗师跟一些护士在旁，然后病人呢就是 coding， 我们那个时候叫 code blue。啊。一样哦，也是一开始有一点混乱，但是到后来呢，慢慢的大家也都步上轨道。我也是去帮忙为病人做心肺复苏，也就是 chest compression 这个动作。但是很遗憾呢，这个病人呢，他过世了。我们在急救了二十分钟以后呢，他的妈妈决定让他走，我们就停止我们的急救。他算是第一位我在小儿科遇到在我眼前逝去的病人，但是是在医学生涯中第二位在我眼前逝去的病人。呃，第一位在我眼前逝去的病人呢，我有为他特别做一集的 podcast 哦，是第一季的第二十七集哦。这一集的 title 叫做《这天与死神面对面》，那个是我在做实习的时候遇到的第一位在我眼前逝去的病人。然后到了今年，做了第一年的住院，然后呃遇到了第二位。It's never easy、um,。病人走后呢，我们急救的这个团队呢有做一个 debrief， 然后大家就有机会去分享这个感受。其实医院的工作很忙，并没有很多的机会去思考说，或者是去。感受说刚刚发生了什么，不管是那一天急救了那个新生儿，或者是这一次遇到了这位有心脏病的青少年，为他做 CPR， 可是他后来走了，我们都没有很好的去感受说刚刚发生了什么，都是急急忙忙的又开始去做之后的工作。But It's not easy， 因为在那个当下，你一定是难受的。我觉得这一次遇到这位做 CPR 的病人，因为我不认识他，我不知道他是谁，然后也也不是我们的病人哦，所以可以保持一点距离，为这件事跟这件事情保持一点距离。但是如果今天是一个我很熟悉的病人发生这件事情呢，我不知道我会有什么反应、欸。哎。说真的，因为还没有发生过，那我相信它一定会有发生的一天。不过，我觉得庆幸的是。我们的医院，这个儿童医院，它是一个环境很好的一个医院。我说的这个环境，当然除了物理上面的环境是不错啦，就是医院的设备啊，什么都蛮新的。整个人文的环境也是很好的，就是同事之间，嗯、呃，护理人员跟医师之间，还有所有的 a l l e r health professionals， 都是投入于小孩的工作中，所以大家人跟人之间的相处都是蛮友善以及。呃，互相支持的，所以我相信，如果有一天这件事情发生在我身上，就是我很熟悉的病人怎么了，我相信我可以得到很好的支持吧。如果有发生，我一定会录一个 podcast 来跟大家分享的。<笑>这就是这半年来做住院医师的第一次哦，我相信还有很多第一次啊，比如说第一次一个人值夜班，然后一个人要看好多个病人。然后护理师一直打电话来，然后我不知道要怎么回答护理师的问题，如此诸如此类的，第一次有很多。不过我有观察到，这半年来我越来越对于自己所做的决定有自信，然后越来越知道自己可以做什么，不能做什么。医学是经验的累积，光是会读书可以背课本还不足以。成为一个医师，临床上面的经验非常的重要。说真的，这半年来，我能够坐下来好好看书的时间真的不多，因为要么就是要值班，要么就是太累，根本没有没有力气念书。所有的学习都是 on the job， 都是在医院在跑，在看病人，在报告病例，然后这样子一点一点慢慢累积学习起来的。而这也就是为什么做住院医师的培训如此的重要。我常跟想要读医学院的朋友说，医学院当医学生只是教你 what is a doctor， 医师是什么样的一件事情，它是怎么一回事。但是我想做 residency， 做住院医师才是真正的教你 how to be a doctor， 就是该怎么样当一个医师。那在过去的半年呢，我已经慢慢看到自己的进步了。然后我也可以在面对一个病人的时候，可以更快速的比较起以前抓到这个病人他的大概的样子，然后需要做什么样的安排，慢慢的可以抓出这个雏形出来。尤其是在小儿科里面，有很多很复杂的病人。也是一种训练记忆力的方式吧。这么多的病人，每一个都要记得他们有哪些问题，然后有哪些复杂的病史，需要什么，需要做什么，诸如此类的。觉得自己好像进步了很多，慢慢的也可以认知到，说医生这个工作在医院里面到底是扮演一个什么样的角色哦。然后，不同的医疗人员之间的关系又是一个怎么样的定位跟角色呢？医师呢，总是扮演在一个团队里面领导者的角色。在这半年来呢，我发现一件我想要 work on 的事情，可能就是怎么样更有信心地跟其他的医疗人员沟通，我们呃，医师这边为病人做出某些安排的原因以及计划，为什么？因为常常我们会受到很多的质疑，那这些质疑是很好的，来自于各个不同的医疗人员。他们可能有他们的看法，然后提出来质疑，就是医生的决定。那有的时候，医生听到了这些质疑以后呢，会觉得说：“诶，你说的有道理，那我们可以另外的去改，怎么样来为这位病人做治疗的安排？”但很多时候呢。我常常发现，我们是需要站在一个解释的角色、哦，就是解释给其他的医疗团队的人员呢，为什么医师要下这样子的医嘱啊、呃？为什么医师啊、呃、需要病人为病人做这样子的安排？因为很多时候，医师可能下了医嘱以后，真正需要去执行的是其他的医疗团队的人人员哦。举个例子来说啊，呃，有一次我在值班的时候。嗯，我们有一位病人，他病史非常的复杂。他因为某些原因呢，嗯，有这个血菌啊、哦、，bacteremia， 也就是说细菌呢在他的血液里面，所以他是一个非常复杂的感染科的一个病例。那这个病人呢，还有很多其他医疗上面的问题，也有尿意呢排不出去的问题。那我们下的医嘱呢，就是我们可能需要定时的去为这个病人看一下，说他的膀胱里面有多少的尿液，然后如果太多的话，要帮他做这个 catheter， 就是做导尿的一个动作。有一次半夜，我就被护士 call， 然后护士就问我说。我是我当时是做夜班哈，他就问我说：“我们要不要为这个病人直接放一个导尿管，就不用每比如说六个小时、八个小时就要去为他啊、呃、做一次导尿，然后就是 in and out，in and out 这样子，就是把那个导尿管插进去，然后放尿出来再拔出来，直接放一个比较永久的导尿管进去，不是比较方便吗？”然后我就思考了一下，为什么？首先，他为什么要在半夜的时候？提出这个问题，因为这个应该要是白天的团队去做的一个决定。那半夜的我不可能在这个时候放一个比较长久的导尿管进去的。再来，这个病人的病史是复杂的，呃，感染科的一个病例哦，就是他现在正在打非常多的不同的抗生素。如果这个时候放进导尿管，我就 introduce 我就。给了他多一个可能会受到感染的一个媒介，就是这个导尿管。所以我当时的认为是，我们不应该放这个 catheter 进去的。好几个护士呢，就半夜的时候不太高兴，就说：“可是我们这样子每几个小时就要去弄一个导尿管，就是这样子，不是对病人更不好吗？”然后我在那个时候突然意识到说：“嗯，我们所下的医嘱对他们来说是他们的工作的。”负担我可以理解，但是同时这也是病人真正需要的。他真的不适合放更有就是比较长期性的导尿管进去，在他的这个这样子的病例。但是在那一天晚上，我就觉得自己被 push 了，嗯、呃，被这个护理师们有一点压迫，<笑>因为毕竟呃，我们所下的遗嘱，而做身为住院医师，我们有这个职权可以改变这个遗嘱。很多时候，我发现我在值夜班的时候，呃，护理人员的 call 有的时候一是真的病人有需要，二呢，很多时候都是可不可以让别的护理人员的工作再更轻松一点？如果可以，我也很愿意，好吗？但是我发现有的时候真的不行，有一些护理人员呢就比较会去 push， 不知道会不会是因为我们是菜鸟住院医师，所以就会比较去 push 我们去下一些医嘱，这个时候。我们就需要站住我们的脚步，然后跟他们解释说为什么要这么做。所以在今年我们做 performance review 的时候，呃，我就有跟老师讲的，就是我遇到这样子的状况，我希望我可以呃更有自信，跟更站得住脚的去向其他的护理人员，还有其他医疗团队的其他人员来解释医师为什么要做某一些医嘱，跟为病人做怎样的安排。当然，我这样讲并不是在抱怨护理人员哦，而是有一部分的护理人员，我遇到了很多护理人员都很好，都很 understanding， 知道我们住院医师很累，然后是真的有事情的时候才会打电话给我们。但是也有一一部分的护理人员呢，嗯，打电话来总是希望让自己的工作可以更轻松一点。就像我说的，如果我真的可以，我也愿意，<笑>嗯，让你的工作更轻松一点。但是很多时候真的是病人需要啊！我希望我可以在这方面，病人真正需要什么的时候，可以更好的、更有自信的为其他的团队医疗工作团队的人员能能够解释为什么病人需要某一些安排。这个呢是其中一个我对自己的期许吧。好，分享了一些哦，就是这半年来做住院医师的一些心得、还有感受以及遇到的一些事情。我们先静下广告好了。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿居的学医学心笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿居喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连结。谢谢你支持阿居继续录制 Podcast， 别忘了点五颗星还有留言哦。好的，嗯<笑>、um, ，就像我说的哦，就是我的 podcast 真的非常佛系的在经营，所以你如果不懂那里也没关系啦。<笑>但你如果愿意的话，我很愿意被你请喝咖啡。关于 podcast 呢，这个第三季其实我蛮喜欢我第三季的整个安排，就是我有三个单元，一个呢就是一样是我的单口秀啊、呃，学医学新的这个部分。就是我自己自言自语的讲一些对于我在学医的过程中遇到一些事情的看法以及感想。第二个部分呢，就是剧化加长，我可以邀请一些朋友或者是有趣在生活中遇到的有趣的人啊、呃，来我的 podcast 节目上面聊一些可能不一定跟医学有关的话题。呃，我也非常的喜欢这样子的一个单元。然后最后呢，是我一直很希望可以透过疾病来诉说生命的故事，也就是请听病因的这个单元。嗯、呃，我非常的喜欢第三季的这样子三个单元的安排，因为都是我觉得很有趣，然后我会想做的一些方向。因为我第一季开始做这个节目，就是我三年级开始。做实习生的时候开始做的，到现在已经第三年了。第一季就是三年级，第二季就是四年级，然后第三季就是医学院毕业了。现在在做住院医师第一年，但是我觉得这个第三季可能不一定会跟着就是一年一年的这样子 timeline 走，可能会更拉长一点，因为我做的速度也比较慢。做了住院医师了以后，嗯，的确哦，制作 podcast 时间越来越少。然后再来，呃，另外的剧化加长以及倾听配音的这两个单元，要找来宾来也比较花时间，然后还要跟人家抢时间什么的，所以我这个第三季可能会拉长一点，就是不一定做满一年就会换第四季。我会希望就是慢慢的做，然后有机会有趣的话题，遇到有趣的人、有趣的话题，我就会继续的做下去。呃，这个算是我对 podcast 的一个交代吧。不知道你们是不是也喜欢这三个单元呢？欢迎你愿意的话，到 Instagram 或者是脸书直接给我私讯，讲一下这三个单元你听过以后的感想，我会很高兴听到你的留言。最后呢， 2 0 2 3年你有没有什么新年新希望呢？ 2022年对你来说是一个怎么样的一年？有没有发生什么有趣的事情？有没有发生什么令你印象深刻的事？当你回头看 2022， 你会怎么样定义这么一年？还是它就跟往年一样，也没有什么平凡的度过，也没有什么不好？对我来说， 2 0 2 2年绝对是一个值得记得的一年，因为这一年我从医学系毕业了，然后胜任住院医师，很有趣。有的时候我们忙忙碌碌，会忘记了自己都完成了些什么。就像这一刻，我突然意识到，哎、欸，我其实完成了我很多年前一直在追逐的一个梦想，就是。考上医学系，然后当医生这件事情，我为这个梦想追逐了好久好久，付出了很多的努力。然后，二零二二到了，现在已经进入了二零二三，我也当住院医师半年了。我到这一这一刻才突然往回看說，说哇，我已经完成了这么多了，然后也很坦然的就这么接受。哦、呃，这就是我现在的生活。但是我想，如果是十年前的我，我现在回去跟十年前的我说：“嘿，你知道吗？十年后你正在做这件事情呢。”我一定会觉得哇，我实在是太酷了。<笑>所以正在聆听的你，你现在是不是也在过一个以前的你会觉得很酷的人生呢？或者是你正在为你想要过得很酷的人生？正在继续的(笑)努力(笑)呢。不管你现在在哪 里， 都很高兴你能够听我的节目听到这里。然 后， 所以在新的一年 呢， 祝福你想要的事情都可以完成。最好的愿望就是心想事成。我二零二三年对自己有什么期许 呢？ 其实我觉得平平安安就好吧。然后这一年。我想要更诚实的面对自己的需求以及感受，很诚实的回应他们，不勉强自己，做一个不轻易失去平衡的人。好的，那今天的节目就到这边，新年快乐，我们下次见，拜拜。